0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Celebra-se todos os anos a 18 de Abril É o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios que tem como objetivo promover o reconhecimento dos monumentos e sítios históricos e valorizar o património ao mesmo tempo que tenta alertar para a necessidade da sua conservação e proteção. A data foi instituída a 18 de abril de 1982 pelo ICOMOS, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, uma associação de profissionais da conservação do património. Foi aprovada pela Unesco Em 1983. No Ano Europeu do Património Cultural, o tema proposto para este dia toma uma dinâmica maior sobre o futuro ao considerar o património de geração para geração. Para além da abertura gratuita de muitos dos museus, monumentos e palácios, à semelhança dos anos anteriores, juntam-se caminhadas, exposições, visitas guiadas e atividades lúdicas, permitindo assim que este dia seja festejado por todos. São convidados deste programa, Miguel Castro Neto, subdiretor da Universidade Nova de Lisboa, onde é Presidente do Conselho Pedagógico e Coordenador da Pós-Graduação em Smart Cities, foi Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza e é atualmente Presidente do Conselho Nacional de Engenharia Agronómica, da Ordem dos Engenheiros Soraya Jena é arquiteta e doutorada em Engenharia pela Universidade de Louvaina é presidente do Conselho de Administração do ICOMOS Portugal Gonçalo Amaro é mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade Autónoma de Madrid com pós-doutoramento em Estudos do Património e Cultura Material pela Pontifícia Universidade Católica do Chile E Paula Silva, arquiteta e diretora-geral do Património Cultural, a quem pergunto pelo objetivo do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
2: É uma forma, naturalmente, de chamar a atenção para o património, neste caso para o património edificado, para os monumentos e sítios, é uma, uma comemoração. E, no fundo, esta oportunidade de se falar noutros locais e de se chegarem a outras pessoas que, normalmente, não eh, estão tão eh, associadas eh, a esta disciplina que, no fundo, que nós temos de tratar, conservar o património e deixá-lo para as gerações futuras.
1: Soraya é arquiteta e doutorada em Engenharia. Bem-vinda de novo aos encontros com o património. O tema deste ano, património cultural de geração para geração, parece encarnar a própria essência do património cultural. O que é que se pretende transmitir com este tema e que preocupações terão presidido a esta escolha?
3: O património cultural, como disse, encarna este tema de geração em geração. Se virmos a questão da, da preocupação, por exemplo, no meio da história da arte, de como interpretar o património, quer dizer, é entendido o património como um objeto de estudo prioritário, não é? Ele próprio tem esta capacidade de nos transmitir conhecimento. Portanto, o objeto é de facto a peça prioritária. Portanto, aí temos que pensar nesta questão essencial que é esta capacidade de encarnar este, este tema de geração em geração portanto o homem não tem que fazer nada ele próprio vai nos transmitir esses conhecimentos é interessante o tema tem muito, é particularmente interessante que este ano foi está a ser liderado pelo grupo de jovens do ICOMOS, portanto é um Jovens Profissionais do ICOMOS, que é uma figura que apareceu muito recentemente na sequência de uma reunião com uma comissão que houve em 2016 portanto é um grupo que atualmente conta com 42 jovens, abaixo dos 35 anos, que se integraram no grupo de Jovens Profissionais que já existe desde 2000 para precisamente atuarem, promoverem e participarem nas reflexões e nos debates de património cultural preocupados com as demolições que têm ocorrido, com a situação atual da guerra, portanto, as populações que estão a ser afetadas por estas demolições, portanto, são jovens preocupados com uma sociedade sustentável. E, então, eles próprios é que estão a liderar este tema e, portanto, isso é muito interessante este ano.
1: Gonçalo Amaro é mestre e doutor em Arqueologia pela Universidade Autónoma de Madrid. Bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Uma das linhas de força do tema deste ano consiste na transmissão de conhecimentos para as gerações mais novas. Estávamos a acabar de dizer isso mesmo. De que forma podemos cativar os mais jovens para usufruírem e estarem mais receptivos ao património e à cultura? Não será tarefa fácil.
4: Sim, não será certamente tarefa fácil, mas em primeiro lugar eu queria aqui aclarar uma questão que tem a ver com o facto de que ultimamente tem existido uma maior consciencialização por parte do património e dos vários atores com ele relacionados, de que este não está apenas centrado no objeto material, no seu valor artístico ou arquitetónico, mas também um entendimento, tanto por parte dos académicos como até por parte da própria Unesco, sobretudo a partir de 1972 e, mais formalmente, a partir de 2003, com a Convenção para o Património Imaterial, de que existem outros valores por detrás do património e que são, sobretudo, valores sociais e culturais. E é nessa medida em que nós temos que entender o património também como com a presença de pessoas, não só apenas objetos ou elementos materiais. E é através disso, tendo essa ideia, que nós podemos chegar lá. Há um exemplo muito interessante, que é o exemplo dos templos de Ise no Japão, que são templos, certamente a maior parte dos ouvintes já ouviram falar, que são templos que são destruídos cada 20 anos e voltados a construir, num processo que enquadra toda a comunidade. Isto é muito interessante porque durante muito tempo não era valorizado, os templos de Ise não eram valorizados, foram, levaram até à Carta de Nara de 1994 e que depois foi a precursora da Convenção do Património Imaterial de 2003 e este processo é interessante, porquê? Porque envolve toda a comunidade, os carpinteiros mais antigos ensinam os mais novos e é uma tradição que dura há 1400 anos e cada 20 anos volta-se a destruir e a construir o templo. Este é um exemplo, mas é um processo que pode levar a que se integre o património desta forma, isto é, Os mais velhos, os que têm o saber, os conhecimentos, volto a frisar, o património não é só objetos, é também tradições e saber que é passado de geração em geração. Então esse esse é o princípio, sobretudo, que os mais velhos possam involucrar os mais novos nos seus vários processos. Vemos isso a acontecer com o Cantalentejano, vemos isso a acontecer no norte do país com os caretos, em que os mais velhos trazem os mais novos para participar nesses mesmos processos.
1: Miguel Castro Neto é subdiretor da Universidade Nova de Lisboa e foi secretário de Estado do governo português. Gostaria de lhe colocar esta questão, para além de o sentir como bem-vindo aos encontros com o património. Em poucos anos, de smartphones e tablets, entre outros equipamentos, tornaram-se rapidamente indispensáveis a vida cotidiana. Qual é a importância destes meios na divulgação do património cultural? Estaremos a explorar devidamente todos os recursos que estes equipamentos podem oferecer?
0: Efetivamente, nós hoje temos à nossa frente, ou convivemos no nosso cotidiano. Porque... Temos aqui, diante dos nossos olhos. Exatamente, uma panóplia de ferramentas digitais que alteraram de forma muito significativa a forma como vivemos, como trabalhamos, Tudo o que fazemos, hoje em dia, de facto, tem uma forte componente digital. Relativamente aqui ao património e no seguimento do que já foi referido, eu julgo que há uma oportunidade única de usar a tecnologia para aumentar o conhecimento sobre o nosso património, ou seja, nós conseguirmos construir de uma forma colaborativa repositórios que nos permitem partilhar de forma distribuída a realidade que possuímos. Este património cultural, como já foram referidos aqui vários exemplos, permite-nos construir identidades de locais que podem, eventualmente, potenciar a visitação e permitem-nos envolver a própria comunidade, no sentido em que esse património pode ser ele próprio, relevante, para nós conseguirmos levar à valorização, não apenas daquele património, mas todo o território envolvente, com a intervenção da própria comunidade. E eu julgo que esse é o, é o grande desafio que nós enfrentamos hoje, no momento em que esse primeiro passo de utilizar a tecnologia para conhecermos o património já começa a a ser dado. Nós hoje já temos inúmeras experiências de visitação em que a tecnologia é utilizada de forma ativa, nos mais diversos espaços. Eu julgo que falta agora dar o segundo salto, que é, se nós conseguimos de facto ter a utilização da tecnologia para conhecer, há que utilizar a mesma tecnologia para alterar também a forma como nós podemos gerir o património envolvendo os vários atores. O que é que eu quero dizer com isto? Como é que nós, se eu consigo saber qual é a visitação de um determinado património, se eu consigo sigo ou não, tirando partido das novas tecnologias e coisas que estão hoje na berra, como as inteligências artificiais, o Big Data, etc., como é que eu consigo, por exemplo, saber, em tempo real, que eu tenho muitos visitantes no Museu dos Jerónimos, mas tenho poucos visitantes no Museu dos Coches, e consigo, em tempo real, criar uma oportunidade para aquele turista visitante ir de um para o outro e levá-lo a fazer essa experiência. Mas neste processo, e eu acho que esse é que é o grande desafio, como é que também nós conseguimos que o tecido económico local beneficie desta oportunidade? Ou seja, que quem visita o património cultural, ao mesmo tempo, também consiga interagir com o tecido económico local para que, de facto, haja aqui assim criação de valor para toda a comunidade. E agora, o grande fascínio que eu julgo que nós temos neste momento é que isto... Eu dei os exemplos de Lisboa, mas isto pode acontecer em qualquer ponto do país. E nós hoje temos exemplos extraordinários de como é que em regiões distantes do litoral ou distantes dos grandes centros urbanos, conseguem, tirando partido do seu património, da sua entidade cultural própria, construir soluções participadas da comunidade que conseguem preservar o património, mas essa preservação do património é uma oportunidade de criação de valor para a comunidade e pede-me, entretanto, a palavra à arquiteta Paula Silva para dizer...
2: Queria realçar também, neste aspecto das, das novas tecnologias e destes meios, a questão do, do inventário e da capacidade que temos de fazer chegar às pessoas, a todos aqueles que estudam, a todos aqueles que estão interessados, de inventários que passam a ser disponibilizados a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E nesse aspecto gostava muito de, de realçar... O trabalho que foi desenvolvido e que continua a ser desenvolvido pela anterior Direção dos Monumentos Nacionais e agora pela Direção-Geral do Património Cultural, do inventário do património arquitetónico e arqueológico, que tem a disponibilidade de qualquer um, de milhares, dezenas de milhares de desenhos que já estão digitalizados sobre o nosso património. E isto é uma questão também muito importante, porque a questão do inventário, do conhecer, é essencial também para a sua preservação. E neste aspecto, a questão do, da Direção-Geral também, que eu gostava também de realçar e de frisar, um de um acordo que fez com a Google, a Google Arts que permite também e que está está em início, o acordo
1: já foi feito. E a Google a... está a chegar aí em força, vai colocar-se aqui neste retângulo a ver a mar plantado,
2: o <risos> o <retângulo> português, <risos> de disponibilizar com uh, alta resolução património que existe, portanto, obras de arte que existem nos nossos museus nacionais. Portanto, de facto há uma mudança de pensamento. Pode-se visitar os museus por outros meios e isso está mais do que provado que não não faz com que as pessoas não venham visitar os museus na mesma.
1: Porque isso deve ser sublinhado, afinal os museus, os monumentos estão lá e é para nós contactarmos com eles, apesar desta envolvência das novas tecnologias.
2: Exatamente, é isso mesmo e está mais do que provado que não é por se disponibilizar e por qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, ter acesso à informação que não vai fazer a visita, até porque nós sabemos que o turismo cultural continua a aumentar exponencialmente em todo o mundo.
1: Soraya Guilherme é Presidente do Conselho de Administração do ICOMAS Portugal, organizado pela Direção-Geral do Património Cultural com a colaboração do seu ICOMOS Portugal, o Dia Internacional dos Monumentos em Sítios constitui já uma rotina do calendário cultural do país. Para o cidadão comum, o que é, final o ICOMOS? Esta palavra um pouco estranha ainda.
3: Isto tem sido uma rotina, portanto, a, a celebração do dia... Internacional dos Monumentos e Sítios, desde 1982, surgiu esta ideia de celebrarmos com os vários países, portanto, este dia dedicado ao património cultural. O ICOM já conta com 172 países, que têm o ICOM comitês nacionais, e os temas têm variado, de facto, todos os anos, e, ultimamente, a preocupação e a ideia... De celebrar este dia tem sido uh, muito a partir do relatório anual de, do património em risco, que existe, uh, encontrarmos temas que sejam pertinentes para a sociedade, para a população em geral, para apelar a necessidade de proteção do património cultural. Por exemplo, o ano passado tivemos o tema do património cultural e o turismo sustentável, precisamente porque o turismo É bem-vindo, obviamente, mas tem suscitado uma série de demolições, de turismo insustentável, porque, de facto, foi um boom tão tão grande que tem surgido, em vez de ser uma mais-valia, tem gerado muitas demolições para, precisamente, adaptar os edifícios a este novo uso, a esta nova necessidade que tem sido o turismo. E demolições,
1: não só de... De monumentos ou, ou de construções, mas demolições de pessoas que são arrumadas nos seus lugares.
3: Bem, isso ainda é outra consequência. Claro que isto uh, é uma preocupação, esta demolição de edifícios históricos e, e a demolição das pessoas, como diz, que estão a ser colocadas noutros locais e a, a serem desenraizadas da sua do seu meio, é uma preocupação. Portanto, é uma forma de apelar e de promover esta reflexão sobre a forma de atuar no património cultural. A outra questão que me colocou sobre o que é que o cidadão comum pensa do e-commerce, não, não é um nome que esteja muito conhecido, obviamente. Não é
1: um nome muito publicitário.
3: Não, não é. Quando, bem, eu como dou aulas, às vezes. percebo-me que quando digo falo no nome do ICOMOS aos alunos ninguém conhece, não conhecem claro que quando digo que o ICOMOS é um órgão consultivo da Unesco nas questões do património mundial a Unesco sim, já é um nome que é conhecido por todos e portanto aí já começam a perceber a importância do ICOMOS e também há outro cidadão que pensa que o ICOMOS que é aquela quantidade de especialistas que só querem conservar, conservar e a preocupação é conservar, conservar a todo o custo. Portanto, as pessoas da área, de facto, do património sabem o que é o ICOMOS e a nossa atuação e obviamente que não temos essa perspectiva de que é conservar temos que conservar o que tem que ser conservado obviamente o que tem valor cultural
1: Com a multiplicação de ações Paula Silva de ações de sensibilização e divulgação como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios o Dia dos Museus ou as Jornadas Europeias do Património o Património está mais acessível e mais próximo dos portugueses Ou haverá ainda muito por fazer neste domínio? não será uma pergunta retórica esta?
2: O trabalho sobre património e sobre, uh, neste caso estamos a falar do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que é na próxima quarta-feira mas este trabalho em património e como também já referiram aqui nesta nossa conversa, a questão do património imaterial a questão do património é uma questão evolutiva, é um pouco o que a sociedade no momento e atualmente entende que deve preservar para as gerações futuras portanto é sempre uma construção, construção essa que depende da própria a sociedade, Ou seja, a Direção-Geral do Património Cultural, que é a entidade que, juntamente com as Direções Regionais da Cultura e com outras instituições que tratam do património, é a instituição que, que deve zelar a nível nacional pelo património, deve refletir as preocupações que a sociedade, neste momento, tem sobre esse mesmo património.
1: Miguel Castro Neto, poderíamos dizer também... Será que a globalização e a generalização das tecnologias de comunicação de que já falamos Podem de alguma forma vir a uniformizar e a empobrecer as culturas locais Quais são, nesta área, os benefícios e as ameaças destas tecnologias?
0: Na minha opinião é precisamente o oposto. Eu destacava uma intervenção que a arquiteta Paula Silva fez sobre as iniciativas que têm vindo de construir repositórios de conhecimento partilhados. Nós hoje assistimos à escala global a um movimento generalizado em torno de políticas de dados abertos. O que é que pretendem estas políticas de dados abertos? Pretendem colocar ao serviço da sociedade os dados que muitas vezes estão, e perdoem uma expressão, enterrados em entidades, em organismos, que os preservam esses dados, cumprem a sua missão no sentido da preservação, mas que, com políticas de dados abertos, como foi aqui referido, podem esses dados ser potenciadores de valorização e de conhecimento e de construção de novas soluções. Porque o valor desta informação cresce exponencialmente com a sua partilha. E porquê que eu respondo assim à questão que colocou? Porque, de facto, é verdade que há um fenómeno de globalização e há uma uniformização muito grande de soluções e de, de respostas a diversos problemas. Mas, se nós tivermos, por um lado, estas políticas de dados abertos que partilham o conhecimento da identidade de cada território e do seu património. E se juntarmos aqui assim algo, que Portugal, nós somos francamente ricos, que é a criatividade, nós podemos construir novas respostas, novas oportunidades de valorizarmos e Também preservarmos o património porque o damos a conhecer e promovemos a sua visitação e assim asseguramos, efetivamente, a sua transmissão para as gerações futuras. E eu dava só um exemplo, que é um exemplo, apesar de não ser nacional, é um exemplo que eu gosto particularmente, que foi uma startup inglesa de uns jovens que usaram dados abertos, e os dados abertos foi uma coisa muito simples, usaram os dados abertos da cidade de Londres e começaram por usar os dados abertos dos parques e das árvores da cidade. E o que eles fizeram foi uma aplicação em que a pessoa, para escolher o melhor caminho para ir dentro de dois pontos, em vez de ser a distância, ou o tempo, ou o custo de deslocação, o o caminho ideal é aquele que utiliza as ruas que têm mais espaços verdes e mais árvores. Mas o curioso é que esta foi a primeira ideia. A seguir a aplicação evoluiu e a seguir eles tinham a aplicação a dizer o caminho ideal se eu quero conhecer património ou o caminho ideal se eu quero conhecer lojas históricas da cidade. E isto porque a cidade, livre todos os dados sobre estas dimensões da vida da cidade. E se nós tivermos políticas de dados abertos em que nós sabemos onde é que está o património, o que é que existe e o que é que descreve este património, podemos ter empreendedores, startups, a criarem novas aplicações que vão, numa numa lógica de de cocriação, encontrar aqui soluções que nós muitas vezes não antecipamos. E, portanto, é verdade que nós temos a globalização, mas, por outro lado, a tecnologia abre-nos aqui assim um mar de oportunidades única que nós devíamos aproveitar. A
1: arquiteta Paula Silva, inevitável a pergunta à Diretora Geral do Património Cultural. Quantas atividades estão previstas? Quantas entidades estão envolvidas e que tipos de iniciativas irão decorrer neste dia 18 de abril.
2: Nós este ano temos em simultâneo a comemoração do Ano Europeu do Património e, portanto, temos em simultâneo um conjunto enorme de atividades que se vão desenvolver ao longo do ano, que vão envolver uh, umas dezenas, largas, milhares de pessoas que vão participar em atividades. Temos um site aberto onde qualquer entidade se pode inscrever para divulgar a sua atividade e, portanto, está, é um ano extremamente dinâmico nesta matéria de, de, de atividades culturais e ligadas ao património, e que queremos, naturalmente, que seja um ano dinâmico e que os próximos continuem a ser dinâmicos também, não seja só por ser o ano europeu do património. Mas gostava de dizer que para a próxima quarta-feira já temos inscritas no, neste portal que nós fazemos, aberto a toda a sociedade, mais de 60 atividades que são destinadas a todas as idades, desde os mais pequeninos aos mais velhos e que uh, passam desde exposições até conferências ou aquele conjunto de visitas visitas guiadas, visitas a sítios que normalmente não estão abertos ao público e que podem passar a estar abertos e, portanto, é um conjunto de atividades que eu sugiro que as pessoas consultem o site e que, através do site, que tem um mapa, rapidamente percebem na zona onde estiverem, onde pretendem estar na próxima quarta-feira, as atividades a que podem aceder.
1: E no meio de tantas atividades, quase tinha perdido o Gonçalo Amaro com este tema, o e-commerce internacional pretende também chamar a atenção para a utilização criativa das redes sociais na divulgação do património. Estaremos a fazer progressos nesse sentido? Podem realmente as redes sociais constituir um fator de agregação dos mais jovens? De que modo?
4: Eu não lhe sei propriamente responder a essa pergunta não sou um especialista é
1: um em jovem.
4: redes sociais, mas sou um jovem sim, o que eu lhe posso dizer é que, e temos estado a falar sobre monumentos, eu não vou responder a essa pergunta porque eu não me sinto capacitado para ela e nem represento propriamente os jovens eu, se calhar sou um jovem atípico eu gosto mais até de utilizar pouco as
1: redes sociais e sobretudo gosta de passar os mares tanto quanto sei
4: gosto de passar os mares, sim, já sabe que eu tive na América do Sul e tudo isso, bastante tempo No entanto, já que falamos aqui de monumentos Eu gostaria de destacar sobretudo E vou citar até dois autores indiretamente Paul Ricard e Tim Ingold Que os monumentos são importantes para nós eu ligo sempre a esta componente humana eu até escrevi um livro em 2015 que se chama Pessoas, Objetos e Sentimentos ensaios
1: é bem oportuno sim. que diga isso porque a gente nova tem outros voos que outros não tiveram tem
4: outros voos, sim, nomeadamente este de Ingold, que é um antropólogo que hoje em dia se segue muito nas áreas das ciências sociais e do património cultural porque é que os monumentos têm essa relevância? porque os monumentos no geral estão sempre implantados em sítios nos quais se cria um destaque na paisagem. E isso é já um aspecto que faz com que eles sejam vistos. Por outro lado, no geral, são construídos para ser eternos e têm uma materialidade que tem uma intenção de fazê-los duráveis e por isso passam de geração em geração. E isso é relevante porque os monumentos fazem-nos ver que não há propriamente um fim. Nós temos sempre esta relação com a morte e, de facto, quando vemos um monumento, vemos que passaram por ali outras pessoas, outras gerações. E é este o ponto que me faz ligar a Paul Rico e a Tim Ingold, no sentido em que o património é algo que é vivo. As tradições vão mudando, vão evoluindo e o mesmo passa com os monumentos. Nós, quando vemos os monumentos no contexto atual, não era o contexto que eles tinham no passado porque os materiais por si próprios também se vão sendo transformados. E é esse o valor que eu gostaria de destacar quando falamos de de monumentos, o seu caráter vivo, contínuo e que passa de geração em geração, independentemente da morte que pode existir numa
1: mesma pessoa. Miguel Castro Neto, Sr. Professor,
0: pedia-me a palavra dia, porque tentando fazer aqui a ligação à à sua pergunta das redes sociais e agora esta intervenção do Gonçalo fazendo referência ao caráter vivo e contínuo do património e à necessidade de promover a sua passagem de geração em geração. E dizer que de facto mais uma vez com a tecnologia e com esta real utilização das redes sociais por toda a população, a nível nacional, global independentemente da faixa etária para o bem e para o mal existem problemas mas também existem muitas oportunidades e se nós conciliarmos estas duas realidades. nós podemos pensar também que, quando nós damos a conhecer um património, podemos criar uma oportunidade para quem visita o património deixar de forma digital o que foi a sua experiência desse património. E, portanto, nós podemos pensar também como é que é possível que quem visita um determinado património, usando das ferramentas das redes sociais, deixe o seu comentário, a partilhar a sua experiência, deixe uma fotografia, deixe um vídeo, e hoje em dia esses instrumentos são efetivamente vitais para nós conseguirmos também comunicar e conseguir levar mais longe uh, a questão da, da, da preservação e da valorização do património.
1: Sobre a Gena, uh, deixe-me olhar estas questões também por uma outra vertente, a partilha do conhecimento entre gerações é também uma das deste tema numa altura em que a média etária dos profissionais ligados ao património nesta como outras áreas é cada vez mais elevada estaremos a garantir essa transferência de saberes de forma eficaz
3: eu não tenho por acaso essa opinião de que a média etária é elevada eu acho que o que acontece é que atualmente obviamente (risos) Quem trabalha na área do património são pessoas de alguma, de alguma idade.
1: Portanto, com experiência? experiência
3: prática, prática. O que acontece é que são experiências práticas, porque pronto não havia cursos, não havia formação especializada em, em conservação, em património arquitetónico e património cultural. Portanto, são experiências práticas. O que é certo é que, por exemplo, quando eu fui fazer o meu mestrado em conservação em 1992, em Portugal não havia ainda mestrado, portanto eu fui para a Bélgica para poder formar-me nesta área.
1: Foi para a Universidade de Lovaina? Né?
3: Lovaina, no centro Lemer, portanto eu ainda tive a sorte de poder ter como professor o professor Lemer, portanto um dos criadores da Carta de Veneza, e a Françoise Chouet, como professora também, pronto, pessoas que, de facto, que nos dizem muito sobre a conservação do património. Mas em Portugal depois apareceu também a Universidade de Évora, que formou muitos muitos técnicos, que até são pessoas aqui da casa, não é? Temos aqui na, na DGPC há muita gente formada em Évora. Pronto, começou a surgir mestrados, pós-graduações, doutoramentos, e hoje em dia temos, de facto... Muita, muita oferta, não muita, não tudo o que era desejável, mas já temos bastante. Portanto, eu não acredito que a situação atual é de uma população de faixa etária elevada. Portanto, acredito é que temos que dar lugar a estes jovens que estão a ser formados e bem para intervirem e intervirem na prática. O que acontece é que depois na prática são raramente chamados, porque ainda não há esta relação entre a teoria e a prática, infelizmente e quem atua são os de certa idade, que têm mais a prática e não a teoria, e infelizmente precisamos da teoria para que as intervenções estejam uh, boas, não é? para que haja de facto esta, este respeito pela conservação e a aplicação de doutrinas e de normas de conservação e restauro do monumento.
1: Parece-me que está a deixar ficar a proposta para um debate sobre estas questões da experiência e da juventude e de algum avanço na profissão daqueles que tratam do nosso património.
3: Até, juntando aqui a conversa de há um bocado, a questão das tecnologias é, é notória. O interesse dos jovens pela área das tecnologias e o potencial que isto implica e que traz à conservação do património é brutal, é enorme. Temos que aproveitar este momento para chamar os jovens, de facto. Eu, eu até trabalho na área das tecnologias e tenho lá trabalho no Centro de Investigação do é também na área das tecnologias. Portanto, eu sei que é uma área que apela muito à juventude. Portanto, é o momento ideal para dar esse espaço aos jovens.
1: Pois, e a oportunidade de dar espaço ao Gonçalo Amaro, o mais jovem de todos os que estamos aqui neste debate. Gonçalo, deste me olhar consigo a realidade. Muitas profissões antigas, como calceteiros, douradores, artesãos especializados, não escapam, como se sabe, à voragem dos tempos. Mas a tecnologia não tomará o lugar destes profissionais no mundo cada vez mais virtual, em que de que forma se poderão perpetuar e transmitir estes conhecimentos e assegurar a sua prática? Está num mundo meio perdido, este mundo?
4: Poderá estar, mas eu, eu tendo a pensar que o primeiro passo para a proteção do património é o seu conhecimento. E, no geral... Nós vemos hoje em dia que aqueles objetos ou aquelas tradições que acabam por se manter são aquelas nas quais um número circunstancial de pessoas acaba por valorizar. E por isso é importante criar condições para que se valorize esse património, para que se valorizem essas profissões. É certo que elas... Provavelmente, no caso de Calceteira, eu acho que é difícil que desapareçam, porque Portugal, nomeadamente no Sul e sobretudo em Lisboa, existe muito esse elemento e vai continuar a existir. Provavelmente com outras técnicas, mas o património também é assim, as tradições não são sempre iguais, vão evoluindo. As outras provavelmente podem desaparecer, mas a forma é criar condições para que que fiquem documentadas e e se preservem. Volto a frisar, o primeiro passo é o conhecimento e a valorização das pessoas.
1: Miguel Castro Neto e a caminhar comigo para o final deste programa. Como sabe, e como ninguém, os métodos de comunicação não pararam de evoluir desde o princípio da humanidade, na era dita da informação, que novos métodos utensílios poderemos encontrar para comunicar património e que públicos pretendemos nós alcançar
0: estamos no momento de o dizer Bom, nós, efetivamente, hoje constatamos, até como já foi aqui referido pela Senhora Diretora-Geral de Património e Cultura, que é possível visitar remotamente património, não é? E, portanto, a tecnologia permite-nos fazer isso. Mas o que nós estamos, efetivamente, a assistir é que há uma oportunidade única de usar esta tecnologia para, no local que nós visitamos, ter uma experiência completamente diferente. Eu, para mim, se tivesse que identificar a tecnologia que eventualmente tem o maior potencial de ser utilizado para mim é uma tecnologia chamada a realidade aumentada que é eu poder estar a visitar um património e coloco, neste momento tenho que usar uns óculos para o fazer mas com esses óculos eu consigo sobrepor informação digital em cima do mundo físico e portanto eu posso estar a olhar para o Templo de Diana em Évora e ver o Templo de Diana como ele era em cima do que ele é hoje e ter até um, um filme uh, ter uma uh, informação adicional e isto quem diz uh, uh, sobrepor a informação digital pode ser esta lógica ou pode ser eu olhar para um determinado objeto e aparecer-me uma imagem ou um texto ou um áudio ou um vídeo que descreve aquele objeto, a sua origem como é que ele foi utilizado no passado e portanto há de facto hoje um manancial de tecnologia disponível para alterar completamente a forma como nós interagimos com o património e esta digamos assim é em tempo primeiro porque hoje nós estamos a assistir com a evolução da, da tecnologia e, especialmente na área da inteligência artificial, eu já vi um, uns exemplos feitos, o Ju que é no Museu do Amanhã, no Brasil, em que, com a inteligência artificial, o, o visitante faz perguntas aos quadros e os quadros respondem, ou seja, mas estamos a dizer: mas que é que está a chorar? E o quadro responde porque é que está a chorar. Explica o contexto do, do autor da pintura à época, porque é que pintou aquele quadro. E portanto, esta utilização da tecnologia vai continuar-nos a surpreender e pode ser de facto um instrumento de, de mudança. Eu gostava só de acrescentar sobre a questão das, das, das artes mais tradicionais e da sua preservação também como património de geração para geração. Eu vejo muito mais, não numa lógica de proteção para não desaparecerem, mas numa lógica de potenciação desse conhecimento e desse, dessas artes e como é que nós podemos tirar a partir da tecnologia para garantir que elas subsistem a longo prazo. E, portanto, nós hoje, usando precisamente estas, estas tecnologias, nós podemos dar a conhecer estas artes e arranjar formas de garantirmos a criação de valor que permite que elas subsistam a longo prazo. Eu lembro-me que há, há uns anos atrás estava em Paris e, nessa semana, havia um roteiro de, de porta aberta dos artifícios de Paris e usavam a tecnologia para levar as pessoas a visitarem o Orives, o Correiro e, e, portanto, estas artes eventualmente desmodecidas que nós éramos convidados como, como turistas e, e habitantes da cidade a ir visitar e conhecerem loco. E, portanto, o que eu julgo que nós precisamos ter é uma maior criatividade para tirar partido da tecnologia para garantir que nós conseguimos potenciar o nosso património e a sua preservação de geração em geração. Arquidata Paula Silva, pede palavra ainda
2: Só para completar, porque neste momento no Museu de Arte Popular está uma exposição que é precisamente um pouco aquilo que estava a referir, que é um, nas aldeias do Xisto, no centro de Portugal, houve um trabalho entre os, as pessoas os artífices, os artesãos e escolas de design do país, do, do Norte a Sul, que, cujos alunos foram visitar esses artífices e se inspiraram em peça de design e temos essa exposição que eu convido todos a visitar no Museu de Arte Popular sobre esse tema com essas peças antigas dos artífices e com as peças dos novos dos, dos alunos inspirados nessas tecnologias, eh, com novas tecnologias inspirados na no, no trabalho tradicional.
1: E essa entrada será gratuita não só no Museu de Arte Popular, mas em praticamente quase todos os museus e, e património.
2: Sim, nos museus de, nacionais que estão debaixo da, da tutela da Direção-Geral de Património Cultural a entrada é gratuita nos museus, nos monumentos e um apelo a todos a todos aqueles que também têm e que aderem ao dia- Internacional dos Monumentos e Sítios, naturalmente, que a entrada seja gratuita e é gratuita, nomeadamente nestas atividades que estão elencadas no site do, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios.
1: E para fechar, uma questão para os meus quatro convidados. Começo por si, Gonçalo Amaro, a cruzar os mares para a América Latina, várias vezes, entre a Universidade de Madrid e a Universidade do Chile, a Universidade Católica, Pontificia do Chile, apesar da adesão crescente dos cidadãos a iniciativas como o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, de que forma poderemos envolver cada vez mais as comunidades? O que é que falta fazer?
4: Eu acho que falta, sobretudo, no caso nacional, dar a ideia de que o património não é um aspecto, ou os museus em particular, exclusivo de, de elites, é de todos. E tem que se pensar de formas para criar iniciativas, criar exposições que possam atrair todo o tipo de pessoas. E é esse o objetivo do património, atrair todo o tipo de pessoas.
1: Soraya que me diz, arquiteta e engenheira destas realidades que nos envolvem, como chegar às comunidades?
3: As comunidades, muitas vezes, são elas próprias que nos contactam. Com preocupações, com necessidades e o que há que fazer é obviamente estar atenta, atentos todos, às necessidades das comunidades e tentar participar nas suas necessidades. Nós, o nosso papel é de facto fazer esta ponte entre as necessidades das pessoas porque afinal o que importa são as pessoas, não é? Estamos a falar de conservar o património para permitir esta transmissão de conhecimento geração em geração. Portanto, é as pessoas que importam. O objetivo último e é entender que o património cultural é este caminho para a paz. Portanto, é uma forma de encontrar esta paz que todos queremos. Portanto, é a forma mais óbvia que todos uh, estejamos atentos e consigamos dar resposta às necessidades das comunidades quer seja de alojamento, quer seja de utilização da civilidade ao património cultural, património arquitetónico portanto temos que uh, participar
1: Mas afinal o mais importante são as pessoas Miguel Castro Neto o uh, que é que lhe diz o subdiretores da Universidade Nova de Lisboa e Antigo Secretário de Estado do Governo Português como o apresenta?
0: Bom, eu diria que efetivamente acho que tudo está nas pessoas não é, é o centro da, da nossa atenção e da nossa preocupação, mas eu diria que agora afastando da tecnologia, mas usando a tecnologia, eu julgo que nós temos aqui de facto a, a oportunidade e a necessidade de dar a conhecer o nosso património, mas para mim o grande desafio é um desafio até eventualmente de, do, do preconceito existente sobre a distância Física no nosso país. Portugal tem um património riquíssimo, mas para além de riquíssimo, é de uma diversidade absolutamente extraordinária. E o que acontece na realidade é que nós próprios, portugueses, não conhecemos o país que temos, não conhecemos muitas vezes o património que poderíamos usufruir e isso decorre desta ideia generalizada da distância em Portugal. Nós achamos que existe um interior muito longe, Existem problemas decorrentes da interioridade e da coesão territorial, mas nós estamos muito próximos de qualquer ponto do país. E para mim o grande desafio e o, o apelo que eu fazia era vamos aproveitar este dia para olhar para o país que temos, para o património que temos e todos nós, nem que seja apenas um, escolher um, local para ir visitar brevemente. E por fim, as palavras da Diretora-Geral
1: do Património Cultural.
2: Eu diria, para finalizar, que todos nós, que todos os que nos estiverem a ouvir neste momento, se apropor priem do património, do património que têm à sua volta e que adotem adotem um monumento e que eh, ajudem a tomar conta dele porque, de facto, temos que ser todos nós, tem que ser a sociedade que tem que ter a consciência que o património tem que ser preservado e para ser preservado tem que ser uma ação coletiva e não pode ser uma ação individual ou de um organismo do Estado. Tem que ser uma consciência coletiva. Existe muito a ideia de que sim que o património é muito importante, mas é preciso e temos todos de passar das palavras aos atos e vamos todos, todos, todos adotar um monumento
1: e vamos dizer que o património é no mínimo tão importante como as pessoas